0: Ein Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt. Meines nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen. Mit mir, dem Martin und dem Axel. Moin. Grüß Gott. Das Zitat eben, das ist der erste Satz aus dem Buch Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs und wir haben uns diesen schönen ersten Satz rausgesucht, denn Maxe, worum geht es in dieser Folge? Es geht,
0: es geht um Famous First Words, also um, um bekannte erste Worte, also genauer gesagt um die, die ersten Sätze oder den ersten Satz in Büchern, über die wir heute sprechen wollen. Jawohl. Und willkommen zu lesen und lesen lassen ist ja auch schon ein famous first sentence. Ja, ne?
1: Mittlerweile. Wobei man sich fragt, <lacht> ist das quasi unser erster Satz oder ist unser erster Satz das Zitat, das wir am Anfang immer bedingen? Hm. Es hätte immer manchmal mehrere Sätze. Hm. Nee, dann ist herzlich, hallo und herzlich willkommen zu lesen und lesen lassen. Der erste Satz. Weißt du, was deine ersten Worte auf dieser Welt waren? Oh shit. Hm. Wahrscheinlich.
0: Mama oder Papa? Pippi oder Kacke, eins, eins von diesen vier Sachen.
1: <lacht> Gut, äh, meins war wahrscheinlich One Piece, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Jawohl, ähm, hätten wir das, ge <lacht> hätte das geklärt. Die ersten Sätze. Ähm, wieso sind sie so wichtig? Äh, was gibt es für tolle erste Sätze? Ähm, was macht schöne erste Sätze aus? Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich habe ein Essay von Frank Schätzing rausgesucht. Das ist so ein bisschen... Erstmal der Leitfaden, an dem wir uns hangeln, ähm, weil der auch schon mal schöne Worte für erste Sätze gefunden hat. Gleich kleiner Teaser, ich und der Maxe, wir sind uns in der, wie soll ich sagen, in der Romantisierung des Themas nicht ganz einig. <lacht> da wird es ja ein bisschen Beef geben, sag ich mal. Ja, ich sag mal, wie wichtig man das Thema nehmen sollte, ob es wichtig ist und was den Zauber denn ausmacht, macht. Damit beschäftigen wir uns. Und ich würde sagen, wir steigen ähm, gleich voll ein. Schöne erste ja. Sätze. Ja, was macht die aus? Ähm, was machen die mit uns, die ersten Sätze eines Buches? Da Spoiler, mit Spoiler. mir gar nichts. Mit ihm machen sie gar nichts. Da rührt sich gar nichts in der Hose bei Max. <lacht> bei mir passiert da ganz viel. Ich habe da ein Essay von Frank Schätzing gelesen aus der Frankfurter Rundschau, wo er eben über erste Sätze spricht und seine Meinung dazu gibt und das ist jetzt so ein bisschen unser Leitfaden erstmal in dem Thema und ich fand den Artikel sehr anregend und ja, habe einfach mal die Top 5 an Nummern, die ich da für mich rausgezogen habe, aufgeschrieben und ja, die arbeiten wir jetzt gemeinsam durch und zuerst habe ich mir aufgeschrieben, erste Sätze machen Lust auf den zweiten Satz und da ist schon mein, mein Problem,
0: weil ich lese ja nicht den ersten Satz eines Buches, halte inne und überlege, ob ich den gut finde und lese dann quasi weiter. Ich finde die Aussage, ähm, bis, also ich finde sie unsinnig, die Aussage, denn ein, ein, ich persönlich bin der Meinung, dass ein Buch ja nicht vom ersten Satz abhängt. Also ich finde, dieser erste Satz
1: wird da zu sehr mit Bedeutung aufgeladen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt spontan behaupten, dass, das das zu behaupten, dass der, dass das Buch nicht vom ersten Satz abhängt, ein bisschen weit hergeholt ist, weil es geht ja im Grunde nicht um, ums, ums Buch an sich, sondern einfach nur um den ersten Satz. Ja, aber warum, warum wird dieser erste Satz dann mit so viel Bedeutung aufgeladen? Ja, gut, das, das erschließt sich dann vielleicht, wenn wir bei <lacht> Punkt 5 sind, wenn wir alle einmal durchgearbeitet haben, okay, aber ja, du sagst, du kannst mit dem Punkt nicht viel anfangen. Ich sag's mal so, die Sachen, die er in dem Essay nennt, sind alle ziemlich, sage ich mal, offensichtlich. Da findet er den ersten Satz nicht neu. Und auch das, äh, macht Lust auf den zweiten Satz. Ich würde schon sagen, das stimmt schon. Ich würde aber sagen, macht Lust auf den zweiten Satz. Die ist eigentlich immer gegeben, wenn man sich ein neues Buch kauft, weil man ja daran interessiert ist, was darin passiert. Äh, und es ist schon so, wie du sagst. Man liest nicht den ersten Satz, hält kurz inne und entscheidet dann, ob man weiterliest, sondern mit Lesen des ersten Satzes, weiß ich nicht, entsteht unbewusst der Bock, direkt weiterzulesen oder nicht. Das ist jetzt, finde ich, nicht irgendwas, was man aktiv macht.
0: Ja, wobei ich persönlich bin der Meinung, dass der erst nicht der erste Satz wichtig ist, sondern vielleicht der erste Absatz oder die erste Szene oder der Prolog oder das erste Kapitel. Ja. Weil dann kannst du ja sagen, weiß ich nicht, den, den, der Stil gefällt mir nicht, ich will nicht weiterlesen oder das entwickelt sich in der Richtung, das interessiert mich nicht. Deswegen diesen, der erste Satz macht Lust auf den zweiten, stimmt in der Theorie. Wenn ich da mich hinsetze und muss ein Essay für die Frankfurter Rundschau schreiben, dann käme ich auf diesen Satz auch. Aber im, im Prinzip ist, ist die Aussage
1: für mich, das ist über meine Meinung, Bullshit. Ja, so krass würde ich es nicht sagen, weil wenn der erste Satz wirklich gut ist, dann macht er tatsächlich Lust auf den zweiten Satz. Aber ums generelle Weiterlesen gebe ich dir recht, da ist dann der erste Absatz oder die erste Seite doch wichtiger weil du kannst mir nicht sagen, dass du den ersten geilen Satz liest und dir nicht denkst, boah, das lese ich weiter oder einfach weiter liest, weil es halt geil ist.
0: Aber im Umkehrschluss ist es ja nicht so, dass wenn du in Anführungszeichen den schlechten ersten Satz liest, was ja immer ähm, auch persönliche Präferenz ist, ob ein Satz gut ist, also persönlicher Geschmack, also du liest einen schlechten Satz und sagst, dann, nee, ich lese nicht weiter. Also ich finde, ein erster Satz kann geil sein, sodass du dir, wenn du das Buch vielleicht gelesen hast, den ersten Satz nochmal durchliest und denkst dir, ja, der war geil. Aber es ist ja nicht, nicht so, dass du aktiv denkst, nee, der war scheiße, aber der Rest vom Buch war geil.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen, dass das aktiv passiert. Das, das sind so Sachen, die passieren halt unbewusst einfach so, oh, da ist was Cooles, wie jetzt zum Beispiel, wir kommen ja auch gleich dann zu Beispielen und wenn man die liest, dann kann das schon irgendwie, weiß ich nicht, im, Kör, im Kopf irgendwas auslösen, sodass man mhm. sofort mit Freude dabei ist. Aber gut, das war erst Punkt 1. Wir kommen zu Punkt 2, der ähm, dem ersten doch sehr ähnlich ist. Ähm, erst, äh, erste Sätze laden das Buch ein und man fragt sich, ob man sich umschauen möchte, sagt der Frank Schätzing. Ja, was heißt sich umschauen? Das kommt natürlich auf den Satz an. Und wir kommen, zum wir kommen dann später dazu, vielleicht merkt ihr euch das, das will man sich umschauen, weil erste Sätze gut mit Informationen gefüttert sein können. Mhm. Deshalb würde ich vielleicht zu Punkt 2 gar nicht so viel sagen, weil wir dann wahrscheinlich dasselbe sagen würden wie zum ersten. Ähm, aber ich würde sagen, erste Sätze bieten auf jeden Fall das Potenzial an, um die Frage zu stellen, ob man sich umschauen möchte, eben weil man viele Informationen in den ersten Satz packen kann.
0: Da gebe ich dir recht, du könntest ja theoretisch einen ersten Satz schreiben, der irgendwie Stimmung machen soll, also der vielleicht auch erst, vielleicht der erste Satz könnte auch ein One-Liner zum Beispiel sein, der irgendwie cool ist, der erklärt dir dann aber nichts über die Situation oder aber du machst deinen ersten Satz und da habe ich einer meiner liebsten ersten Sätze später ist so einer, du machst deinen ersten Satz, der ist relativ lang, hat aber schon ziemlich viel Information drin, sodass du denkst, okay, Darum geht es hier also, ich will weiterlesen. Das stimmt schon. Du kannst sie halt in unterschiedliche Richtungen quasi aufbauen oder schreiben.
1: Ja. Ja. Und unterschiedliche Richtungen passt. Das ist ein guter Übergang auf äh, Punkt 3. Punkt 3 bis 5. Da kommen wir jetzt ein bisschen dazu, welche Eigenschaften und Infos äh, können erste Sätze haben. Und erste Sätze können uns schon mal erklären, um wen geht's, wo sind wir und zu welcher Zeit sind wir. Ja. Also, keine Ahnung. Udo steht nackt in der Küche. Es ist 4 Uhr morgens. Natürlich ist es 4 Uhr morgens, da war ein Komma, damit es ein Satz ist. <lacht> äh, aber da hätten wir zum Beispiel eine Info A, ah, da geht es scheinbar um den Udo und der ist nackt und es ist Nacht. Da stellt man sich natürlich Fragen, warum steht der nachts nackt in der Küche, <lacht> der Udo?
0: Ja, natürlich, klar. Das, das, da hast du schon ziemlich viel Informationen untergebracht. Ich denke aber, dass... Ähm das, das, das ist jetzt so ein in-medias-Ress-Satz. Also, du wirst als Leser quasi reingeschmissen und erstmal Udo ist nackt und steht in der Küche nachts und du musst, du musst darauf jetzt erstmal klarkommen. Wenn du dir jetzt aber ein Buch kaufst ähm, und es ist ein Historienroman zum Beispiel, dann weißt du ja, dass es ein Historienroman ist. Das heißt, der erste Satz kann dir ja so und so viel gar nicht verraten. Weil du ja schon weißt, wenn ich den Historienroman lese, der zur Zeit des 30-jährigen Kriegs in Franken spielt, dann weißt du ja schon, wo du bist. Das heißt, da wäre es theoretisch redundant.
1: In dem Fall schon, aber es gäbe ja noch andere Möglichkeiten anzufangen, wie zum Beispiel mit der Hauptfigur, die gerade über den Stein stolpert oder so und wir wissen, ah, scheinbar wird es um den Typen gehen.
0: Ja, wobei das Stolpern über einen Stein jetzt nicht so viel verrät über, über die Figur oder die Geschichte. Ist Ist die Figur vielleicht schusslich? Ist der Stein besonders groß? Ist die Welt besonders steinig? Ja. <lacht>
1: Ja, Aber wenn wir bei Udo bleiben und da steht, <lacht> Udo stolpert über einen Stein, dann wissen wir, ah, okay, ich verfolge jetzt den Udo. Nö? Ja, klar, natürlich, das schon. Damit kommen wir zum Punkt 4, machen auf Hinweise, dass äh, etwas gerade passiert, etwas schon passiert ist oder etwas passieren wird. Auch sowas kann man in erste Sätze packen. Ja. Und da habe ich mir aus diesem Essay vom Schätzing ein Lieblingsbeispiel rausgesucht. Äh, das geht in etwa, beziehungsweise das geht genau. Da Maria beschlossen hatte zu sterben, würde ihre Katze sich alleine durchschlagen müssen. Da haben wir eine Maria, die eben in diesen Entschluss gefasst hat zu sterben und bis zu diesem Entschluss muss ja muss irgendwas passiert sein, was wir noch nicht wissen. Sie kündigt etwas an und wir haben eine Katze, die alleine etwas wird Also da kommen ganz viele Sachen zusammen und das ist dann auch schon so ein bisschen mit dem Punkt 5, ein Mix, und zwar können vielfältig sein. Lustig, traurig, kurz, lang oder verschachtelt. Und hier haben wir eben einen, eigentlich mit etwas, der Satz beginnt tragisch und endet mit Komik, weil wir dann noch eine Katze haben, ne, die sich alleine durchschlagen muss. Das heißt, ja, dieser Ernst wird etwas ironisch dargestellt. Also sowas können erste Sätze auch machen.
0: Ja, also dieser, dieser erste Satz, ich weiß jetzt nicht, ob der Schätzing sich den selbst ausgedacht hat oder ob der tatsächlich aus einem Buch ist.
1: Der ist aus einem Buch.
0: Frag mich aber gerade nicht aus welchem. Ich werde das recherchieren und dann die Shownotes packen. Das ist ein erster Satz, der halt wirklich sehr gut ge gemacht ist, der sehr, sehr gut geschrieben ist, wo der Autor genau wusste oder die Autorin, ich, ich leite mit einem mit tragischen Hauptsatz ein und, und konterkarriere das einfach mit was Witzigem. Da wusste jemand, was er tut und da stimme ich dir natürlich auch vollkommen zu. Der Punkt ist, wenn du das, diesen ersten Satz weiterliest, darüber hinaus, in den Absatz rein oder ins Kapitel oder in die Szene rein, dann wirst du ja vermutlich schon erfahren, was wie die Maria sich fühlt, vielleicht auch, warum sie sich umbringen will. Der funktioniert als, als erster Satz sehr gut, aber je mehr Sätze dazukommen, desto mehr Magie wird diesem ersten Satz genommen, finde ich in dem Fall.
1: Ja, aber auch nur weil du, sage ich mal, schon zu weit denkst, weil es geht ja jetzt gerade wirklich nur um diesen Satz und nicht um das, was danach auf dem Papier steht. Wir befinden uns gerade nur in dieser ersten Zeile und interpretieren, aber wir lesen nicht weiter.
0: Ja, deswegen sage ich, das geht ja auch einher mit der Eingangsaussage von mir, dass erste Sätze zu sehr mit Bedeutung aufgeladen sind, dass die, dass die gar nicht so geil sein müssen. Ja. Aber geil sein können.
1: Genau, wie zum Beispiel das erste Zitat, was wir auf, ja, am Anfang der Folge vorlesen, aus captain Blaube, ein Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt, meinst nicht? Wo man halt gleich vor den Kopf gestoßen wird und sich denkt, ja, wie soll denn das gehen? Ne? Ja, ganz genau. Ja, klar, das, das soll natürlich den die Neugier kitzeln. Wobei, das ist so ein Satz, da, als ich den gelesen habe, ähm, habe ich echt kurz innegehalten, <lacht> Na, dann, dann ist es
0: ja vielleicht ein sehr guter erster ja. Satz, wenn man, wenn der wirklich so gut ist, dass du kurz innehältst und dann erstmal drüber nachdenkst, dass das nicht die, die Reaktion des, des Lesenden ist, quasi weiterzulesen, sondern er liest den ersten Satz und bleibt erstmal kurz stehen. Dann ist es natürlich ein sehr famoser erster Satz. Ja,
1: so das ist so die, sage ich mal, die, die Quintessenz aus dem gewesen, was der Frank Schätzing da in seinem ähm, Essay geschrieben hat. Viele Sachen kann ich unterschreiben. Bei vielen bin ich bei Maxi klar, der erste Satz ist etwas Romantisiertes. Und hier ziehen wir, sage ich schon mal, unser erstes Fazit. Das ist eine Sache, die wird äh, größer gesprochen, als sie vielleicht tatsächlich ist. Aber ob ein erster Satz wirklich gut ist oder schlecht, macht im Grunde oder sagt im Grunde über das Weiterlesen nichts aus. Weil auch solche Klassiker mhm. wie äh, Mord im Orient Express von Agatha Christie, der wirklich, äh, ja... Krimis sind, die die Zeit überstanden haben, die ja bis heute gefeiert werden, die fangen mit keinem guten ersten Satz an. Ich glaube, das ist äh, irgendwas mit der Zug fährt pünktlich los äh, aus Sibirien oder sowas, weil schon nichts weltbewegendes. Ja, Den überliest du einfach. Und trotzdem ist das Buch ja der Wahnsinn. Also hier sprechen wir tatsächlich von einer Rom Romantisierung des Themas. Etwas, wo mhm. man sich ein bisschen rein verlieben kann, sage ich mal, und etwas rausfeiert. Einfach nur des Feierns willen. Ja, das, das, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass,
0: wie du gesagt hast, ein, ein geiler erster Satz kann sehr geil sein. Der kann dir in Erinnerung bleiben. Aber du verzeihst einen weniger geilen ersten Satz oder vielleicht auch, ich würde gar nicht sagen, dass es schlechte Erz, erste Sätze gibt. Ähm, aber du verzeihst einen, einen nicht so geilen ersten Satz viel eher, weil es im Gesamtkonstrukt des Buches einfach verloren geht oder gar nicht so wichtig ist im, im großen Big picture ja. Also erste Sätze sind sehr romantisiert, das haben wir jetzt ja festgestellt und man kann sich da rein verlieren, das stimmt. Ich finde aber, dass erste Absätze viel, viel geiler sein können, weil sie einfach einen größeren Kontext haben und ich würde an der Stelle gerne dazu was vorlesen, nämlich aus äh, der Kurzgeschichte Der Ruf des Cthulhu von H.P. Lovecraft. Und das dann nehme ich jetzt hier, ich nehme das Buch zur Hand und lese ja. es daraus vor. Und ich hoffe, ich verkacks nicht, weil ein Satz ist nämlich ziemlich lang. Und das, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dir dieser Absatz auch gefällt, was da drin steht. Also, Eben. obacht. Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit, inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit... Und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen. Die Wissenschaften steuern alle in völlig verschiedene Richtungen und sie haben uns bislang nur wenig Schaden zugefügt. Doch eines Tages wird uns das Aneinanderfügen einzelner Erkenntnisse so erschreckende Perspektiven der Wirklichkeit und unserer furchtbaren Aufgabe darin eröffnen, dass die Offenbarung uns entweder in den Wahnsinn treibt oder uns aus der tödlichen Erkenntnis in den Frieden und den Schutz eines neuen dunklen Zeitalters flüchten lässt.
1: Also das ist so ein Ding, das müsste ich, glaube ich, zweimal lesen, um das komplett sind, zu
0: begreifen, ja. Das ist, das ist ziemlich viel, aber das ist so, der, der, du, mal, du liest diesen ersten Absatz und der sagt dir, okay, Ahnungslos, die, die Ahnungslosigkeit des Menschen ist gut, weil es gibt da draußen so viel mehr, was wir überhaupt nicht begreifen können. Und wenn wir es rausfinden, werden wir entweder wahnsinnig oder hoffen, dass wir wieder in ein dunkles Zeitalter kommen, wo wir uns im letzten Eck verkriechen können.
1: Ja, genau, genau. Das, 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 also es das heißt ja, dass der Lovecraft der... Godfather of Horror ist, ne, oder der, der in Anführungsstrichen der Erfinder. Und wenn ich sowas lese und er das so schreibt, dann, weil, dann verstehe ich, warum. Ja, also ich bin, ich bin jetzt jemand, der mag diesen Cthulhu-Mythos und ich mag,
0: ich, ich finde Cthulhu ist nicht das Beste, was der Lovecraft geschrieben hat. Das wird immer so ein bisschen rausgehypt. aber halt wie, wie der schreibt. Mhm. Ne? Dieses, du bist nur ein winzig kleiner Mensch und wenn, und die Figuren in seinen Geschichten, vor allem, der hat ja hauptsächlich Kurzgeschichten geschrieben. Du, du kriegst dann immer mit, wie die langsam immer mehr in den Wahnsinn abdriften und wie sie überhaupt nicht verstehen, was da passiert und was, was für ein Horror da passiert. Und das ist eben genau dieser Horror, wo du dir denkst, das könnte mir auch passieren. Was ist, wenn so ein großer Gott aus dem Universum auf einmal auf die
1: Erde hinabsteigt, aus seinem Schlaf erwacht und du kannst es überhaupt nicht packen? Was passiert da? Vor allem habe ich gesagt, weil das ja Lovecraft ist, ist ja, was ist das? Ist, ist der 19. Jahrhundert oder ist der schon 20, noch 20.? Der, der, ist, der ist, der ist, boah. Der ist 19. und 20.
0: Jahrhundert, also spätes 19. Jahrhundert und frühestes 20. Jahrhundert. Weil ich, ich finde,
1: das, das klang sehr modern geschrieben, als hätte man es heute auch so schreiben können. Ja,
0: ich meine, wie man gehört hat, ist sein Stil natürlich sehr, etwas altbacken, klar, das ist der Zeit geschuldet. Aber das, die, ähm, so, so jemand wie Lovecraft oder Edgar Allan Poe, die werden ja nicht umsonst als die Gründerväter des Horror ähm, mhm. beschrieben. Und wenn man diese Kurzgeschichten liest, da, sieht, da, da liest man dann schon auch so in Anführungszeichen Klischees und Tropen, die du heute aus Horrorfilmen noch und nöcher kennst.
1: Aber ja, als, als ersten Absatz, als ersten guten Absatz äh, kann ich das auch unterschre unterschreiben. Was wäre denn nur der erste Satz? Warte, ich gucke nochmal, ich lese den ersten Satz
0: nochmal vor. Den fand ich tatsächlich auch ganz gut. Ich fand das aber im, ähm, im, im Zusammenhang Besser, der erste Satz ist Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen.
1: Weil <lacht> der ist an sich auch ganz geil, aber der ist wirklich, ich sag mal, komplex. Da muss man drüber nachdenken. Das ist vor allem
0: sehr gesellschaftskritisch, gerade bezogen auf die heutige Zeit auch, ist dieser Satz ziemlich allgemeingültig. Ja. Ich bin da tatsächlich auch nur zufällig drauf gestoßen, weil diese Lovecraft-Bücher stehen bei mir im Schrank und mhm. ich dachte mir so vielleicht ist da ein cooler erster Satz drin. Und dann habe ich den gelesen und dachte mir, geil, das ist eine Schatzgrube.
1: Wie er sich selbst komplett widerspricht zu dem, was er vorher gesagt hat und dann feuert er selbst von raus. <lacht> ja, ich, ich, ich kann,
0: in, im Zusammenhang mit dem Schätzing, stimmt es mit dem Romantisieren ja auch. Ich habe ja auch gesagt, es gibt geile erste Sätze und das ist eben so einer.
1: Nach so einem, ähm, ja, sage ich mal, geilen ersten Absatz stellt man sich natürlich wieder die Frage, okay, Wäre jetzt der erste Satz hier wirklich der wichtigste gewesen? Und wenn wir jetzt sowas hören, einen guten Absatz, dann wissen wir, nee, weiterlesen lohnt sich auf jeden Fall immer. Kann sein, dass man dem ersten Satz vielleicht zu viel Gewicht beimisst. Ich würde aber eher ja hm. sagen, dass wenn man sich für dieses Thema erster Satz interessiert, dann sucht man einfach lie, dann sucht man immer nach Gründen, sich über den ersten Satz zu freuen und weniger danach, wieso man ihn beachten sollte. Ich glaube, niemand sucht nach ähm, schlechten ersten Sätzen oder Gründe, warum erste Sätze schlecht sind, sondern man sucht dann eher sowas wie für die Facebook-Seite zum Posten, ne, und sucht immer nach guten <lacht> ersten Sätzen. Wobei dieser
0: erste Satz von diesem, ähm, der Ruf des Xulu von, von Lovecraft ja wirklich ein guter, allgemeingültiger, vielleicht auch gesellschaftskritischer Satz ist, den du auch auf Facebook hauen würdest. Aber wenn ich den auf Facebook sehen würde, dann würde ich denken, so Facebook-Quatsch.
1: Ja, da würdest du denkst, so da will einer wieder schlauer sein als der so, wacht auf, ja, ja. Das,
0: deswegen, ich glaube auch, haben wir ja vorhin schon eruiert, erste Sätze können nicht so geil sein, dann liest du drüber, aber die suchst du ja nicht aktiv. Aber wir haben uns ja in Vorbereitung dieser Folge tatsächlich vor unsere unsere Bücherregale gestellt und haben quasi erste Sätze nachgeschlagen und sind dann auch auf ein paar coole Sachen gestoßen also der erste Satz ist ist uns ja auch gar nicht so im Gedächtnis geblieben vielleicht also ich habe aus dem Stegreif keinen ersten Satz gewusst der ähm, der mich so berührt hat oder den ich so geil fand dass ich den jetzt hätte hier spontan zitieren können und ich finde das sagt schon ziemlich viel darüber aus wie wichtig erste Sätze sind
1: ja ja, und da trifft mich jetzt die Erkenntnis, ist es ist so, wie du sagst, ähm, es gibt nur einen und der ist relativ kurz, den kenne ich auswendig, den kennt man auswendig, den habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge genannt, das ist aber auch wirklich nur der eine, weil er sehr einfach ist, die anderen zwei musste ich wirklich nachlesen äh, und nochmal notieren, also die hat man wirklich nicht so äh, griffbereit, die ersten Sätze
0: ja, ob, obwohl sie vielleicht tatsächlich gut sind, aber ja. sie sind halt dann mehr im Kontext gut und nicht für sich alleine. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. You. Wir haben uns nämlich auch die Frage gestellt, weil wir beschäftigen uns ja nicht nur mit klassischen Büchern, sondern wir beschäftigen uns ja auch immer wieder mit Comics und, und Mangas, also mit, mit Medien, die eine visuelle Komponente haben und haben uns in dem Zusammenhang gefragt, ist da die erste Seite oder das erste Pedal vielleicht wichtig? Also, was da, was beim Buch der erste Satz ist, ist das bei einem Manga und bei einem Comic vielleicht das erste Pedal?
1: Und da haben wir uns ein Beispiel rausgesucht, auch schon oft gehört, hört bei uns den Name, aber leider passt es hier eben sehr gut in diese Folge rein. Und <lacht> ja. zwar das Beispiel One Piece, wo es ja um die Piratenwelt geht. Und da fällt jede Folge, und eben das erste Buch mit dem Prolog von Gold Goldrojan, der da sagt, ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben, sucht ihn doch, irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Und ja, und dann geht's halt los und dann ziehen sie alle Piraten ab und suchen nach diesem Schatz und wir wissen sofort, woran wir sind. Genau, ja, es gibt dann auch noch, man sieht halt eben diese... Ähm diese
0: Hinrichtung von diesem Pirat, also nicht wie er gerade geköpft wird, aber man sieht halt, wie er auf diesem Schafott steht und von zwei, so die Klingen unter seinem Hals gekreuzt sind. Und dann sieht man halt die Leute, die halt davor stehen und dazu sind halt auch noch Textboxen. Also das sind keine ersten Sätze, aber es ist halt die erste Seite. Und in diesen Textboxen steht Reichtum, Macht und Ruhm. Der Piratenkönig Gold Roger hatte die ganze Welt erobert. Seine letzten Worte vor seiner Hinrichtung lösten eine weltweite Hysterie aus. Das war der Anbruch einer großen Piratenepoche. Und du weißt sofort, um was es geht. Das ist einfach Worldbuilding par excellence, gleich auf der ersten Seite. Du liest es und du weißt sofort, was abgeht.
1: Ja, und man fragt sich natürlich, wer war dieser Gold Roger? Ne? Wie krass ist der, dass man dem die erste Seite widmet, dass man den erst sterben lassen muss, bevor das Buch überhaupt losgeht? <lacht> ja, das, das stimmt. Das, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, ja.
0: weil es, es hätte jetzt auch einfach nur ein Einstieg sein können. Das ist halt ein großer Pirat und der hat einen, eine Piratenhysterie ausgelöst. Weltweit Und damit wäre es auch okay gewesen, aber ähm, es geht ja tatsächlich auch um den Gold Roger. Der Punkt ist einfach, dass da so viele Informationen kondensiert auf dieser einen Seite untergebracht sind, dass das schon den ganzen Ton für One Piece quasi setzt.
1: Ja, und ich finde diesen spontanen philosophischen Ansatz von mir gerade ziemlich geil, dass da wirklich erst einer sterben muss, damit die Geschichte losgehen kann.
0: Ja, es ist ja im Prinzip auch ja. so, die ganze Motivation der Hauptfigur ist ja quasi dieses One Piece, also diesen Schatz von Gold Roger zu finden und selbst der Piratenkönig zu werden, also sein Nachfolger und man sagt ja immer, jemand wird erst zur Legende, wenn er stirbt und in dem Fall ist es so, in dem Fall ist es ein Name, den man halt in dieser Welt weltweit kennt, aber ja. das weißt du am Anfang nicht, du siehst ihn halt und denkst, ja okay, ein Pirat, der wird hingerichtet, der haut noch einen letzten Satz raus und dann schreibt das aber die Geschichte dieser Welt und die Geschichte von One Piece.
1: Ja, und es fängt so action geladen an und mit der nächsten Seite kehrt sofort Ruhe ein. Ja. Da sieht Weil, man sogar so einen Feldweg, der leer ist. Wir befinden uns im Windmühlendorf und da ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Kontrast. Ähm, du hast diese Hinrichtung,
0: Piratenhysterie, Piratenepoche. Es klingt natürlich total pff, Und dann geht's los mit einer Rückblende, mit einem Jungen und Piraten, die gerade einen rausfeuern. Also gar nicht mal so sehr dieses epochale Piraten plündern irgendwas, wo, was man jetzt vermuten könnte, dass sie vielleicht irgendein Dorf plündern. Nee, es geht einfach los mit einem Feldweg. Und das ist schon, schon ziemlich genial. wenn Man kann halt in, in so visuelle Geschichten auf, mit einem Fingerschnippen viel mehr Informationen unterbringen als in einem ersten Satz zum Beispiel.
1: Und wenn ihr andere geile erste Comic-Panels habt, dann schreibt uns die... Auf jeden Fall in die Kommentare, denn ich überlege gerade, äh, womit zum Beispiel Naruto angefangen hat. Und ich, ich glaube, Naruto beginnt mit ziemlich viel Stress. Und zwar, dass da dieser neunschwänzige Fuchs das Dorf angreift und gerade irgendwie alle bemüht sind, das Dorf zu retten. Das kann auch sein. Das ist halt
0: ja. so ähm, quasi so ein in medias erste Seite, ne? dass du sofort in, die, in, den, in den Stress reinkatapultiert wirst. Ja. Ist auch absolut legit. Und um auch Jojo in dieser Folge zu, ähm, zu erwähnen, ich habe auch da die erste Seite angeguckt, da geht es tatsächlich darum, wie jemand mit einer Steinmaske, um die es dann auch geht, ähm, quasi eine, eine Frau tötet. Und der, äh, du siehst nur den Typen mit der Steinmaske. Und dann auf, den, auf der Folgeseite siehst du dann, dass er eigentlich nur das Blut von ihr braucht für die Maske und sie nicht irgendwie einem Gott opfert. Was auch ganz geil ist, aber das war mir jetzt
1: nicht geil genug. <lacht> Nee, da fand ich das One Piece Beispiel und das von Naruto besser. Wobei es mir ein bisschen wehtut, Naruto als gutes Beispiel zu erwähnen. Ja, nun. Es ja. kann halt nicht alles so geil sein wie One Piece. Stellt sich natürlich die Frage, ob wir die Einzigen sind, die so über Anfänge sprechen, erste Sätze, erste Kapitel, erstes irgendwas. Und die Antwort ist natürlich nein. Tausend Internetseiten finden sich online. Es finden sich Bücher, Podcasts, äh, Zahlreiche, die über diese erste Sätze sprechen. Und natürlich gab es auch schon Wettbewerbe und Auszeichnungen für erste Sätze. Und meine Recherchen haben leider nur den einen ergeben. Und zwar 2007 gab es einen, der nannte sich der schöne erste Satz. Und den hat der Günther Gras gewonnen äh, mit dem Buch der Butt. Und der Satz geht wie Maxe? Ilsebill salzte nach. Ja, der Satz hat damals den ersten Platz gemacht. Und darin finden sich natürlich Elemente, die wir am Anfang der Folge besprochen haben. Also wir sind in einer Story, wir haben eine Person, Ilzbel, äh, die nachsalzt. Also scheinbar schmeckt sie nicht so, es ist nicht salzig genug. es ist es Essen,
0: es Essen ist zu fad, was, ähm, was du so ein bisschen vielleicht auch als, äh, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen den Bogen schließt. Vielleicht ist ihre Beziehung auch einfach fad und sie muss nachsalzen sozusagen, dass du das so ein bisschen auf die persönliche Ebene hebst. Ich dachte jetzt, mein erster initialer Gedanke bei Ilsebill salzte nach war, vielleicht ist die Person, mit der sie gerade redet, vielleicht hat sie gerade ein Streitgespräch und sie salzte nach, indem sie halt eben noch was um die Ohren haut. Das war mein erster initialer Gedanke dazu.
1: Das kann natürlich auch sein. Ich habe eine ältere Dame mit so einem Tuch um den Kopf, die am Tisch sitzt äh, und nachsalzt. <lacht> also bei dir ist das Bild ganz einfach und ich dachte ja. sofort an Streitgespräch. Das ist schon interessant. Und auf jeden Fall gab es da bei dem Preis auch zweite und dritte Plätze in diversen Kategorien. Die habe ich jetzt alle nicht ähm, nachgeguckt, weil es wäre eine längere Liste gewesen. Aber das könnt ihr gerne selbst machen, der schönste erste Satz. Äh, da finden sich echt Gute. Und einen anderen Wettbewerb, einen größeren oder so großen oder ähnlichen, habe ich in Deutschland nicht gefunden. Das heißt... Wenn sich jemand mit diesen ersten Sätzen beschäftigt, dann sind das wirklich keine Gremien, sondern einfach nur Fans. Ja, klar. Oder weil Romantiker, e ja.
0: Weil man einfach solche Sachen emotional aufladen kann und weil halt jeder irgendwie mal ein Buch gelesen hat, wo halt vielleicht der erste Satz total geil war. Das verbindet halt und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, und aber in Amerika, da gibt es einen Award, der wohl größer ist und jährlich vergeben wird. Der kommt von, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Balverritten. Ich, warte mal. Also, wenn ich das, Moment, ich mach mal Balverlite,
0: den Knopf. Auf. Ist auf warte. jeden Fall verlinkt. Der Preis wird vergeben
1: von Balverlighten. Und ähm, ja, die Homepage haben wir für euch verlinkt, denn da kann tatsächlich jeder den ersten Satz einreichen. Und wie gesagt, der Preis wird jedes Jahr verliehen. Das ist. Den gibt's schon ewig, den gibt es schon länger und das ist wohl eine größere Nummer. Ich weiß aber auch nicht, wie ernst dieser Preis sich nimmt. Ich glaube, das ist so ein nice to have, wenn man den gewinnt. Ach ja, warum denn auch nicht? Ja. Muss ja nicht alles ein Oscar sein. Also das ist, das war mit so der größte, den ich gefunden habe. Danach kam nicht mehr viel, ähm, weniger Awards. Aber wenn man bei Google eingibt, äh, erste Sätze in Büchern, dann kommen so viele Sachen, also von der Gala oder bunte, solche Boulevardblätter oder ähnliche äh, Bücher, Podcasts und vor allem Blogs, die haben immer so die Top 25 ersten Sätze oder Top 10, die wiederholen sich auch immer. Also da gibt es welche, die sind ziemlich Mainstream. Damit wir nicht so Mainstream sind, haben wir jetzt dann immer am Schluss für euch unsere Beispiele, ne, die wir ja selbst aus den Büchern rausgelesen haben. Da standen wir beide nochmal an unseren Regalen und haben nachgeforscht und ja, die präsentieren wir euch auch gleich. Würdest du sagen, es sollte in Deutschland generell so einen Preis geben oder würdest du sagen, nee, ist unnütz? Ich finde solche Preise eigentlich ganz cool, weil sie den Fokus
0: auch wieder ein bisschen mehr auf, aufs Lesen richten und auf Bücher, was in den letzten Jahren so ein bisschen, ich meine, Bücher waren nie weg und werden nie weg sein, aber sie sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, habe ich das Gefühl. Und wenn man dann sagt, okay, der schönste erste Satz, das kannst du für einen Film nicht machen. Da gibt es vielleicht die schönste erste Einstellung oder sowas. Aber den, den schönsten ersten Satz gibt es nur in Büchern. Und den Fokus wieder darauf zu richten, das fände
1: ich gut. Und wenn der erste Satz gut ist, kannst du auch richtig gut Werbung mit ihm machen. Aber <lacht> davon abgesehen, ja. ja. Kommen wir zu unserer Werbung, zu unseren Beispielen. Ich würde sagen, wir machen hier erster Satz, Ping-Pong, immer abwechselnd jeder eins. Mhm. Ich würde sagen, fang... Ich bin mal so frei und fange an, ja. Ja, genau. Und zwar aus Das Zeichen der Vier von Arthur Conan Doyle, der zweite Sherlock-Holmes-Roman. Fotzt mich, wenn ich es falsch sage. Ich glaube, er schien 1890. Und zwar beginnt dieses Buch mit Sherlock Holmes langte die Flasche von der Ecke des Kaminsems herunter und nahm seine Spritze aus dem fein gearbeiteten Safianetui. So, was lesen wir hier? Hier tut der Held etwas, ähm, wir kennen ihn, Sherlock Holmes ist ein Begriff. Mhm. Und wir fragen uns, ja, was macht er mit dieser Spitze in diesem Etui? Man könnte erstmal nichts Böses vermuten oder man könnte eben doch etwas Böses vermuten. Denn in dieser... St ja, willst du was sagen? Ich will was sagen, aber mach du erst zu ja. Ende. Okay, denn wenn wir weiterlesen, wir sind interessiert, wir lesen weiter und erfahren hier an dieser Stelle das erste Mal, dass Sherlock Holmes Drogen konsumiert, und wenn man weiter, jetzt kommen wir zum ersten wichtigen Abseits oder zur ersten wichtigen Seite, äh, haben wir den berühmten Satz von Watson, der ihn dann fragte, was ist denn, was ist es denn heute? Morphium oder Kokain? Und dieser erste Satz gibt schon einen Teaser darauf, äh, wie der Holmes halt drauf ist. Ja, ich finde auch, ähm, was ich sehr gut finde, ist, wenn du diesen Satz liest, und ich
0: glaube, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Drogen in dem Sinne damals gar, als gar nicht so also schon geächtet, aber nicht als so schlimm wie heute dargestellt wurden oder angesehen wurden. Und was ich gut finde an diesem ersten Satz ist, ähm, dass er eine Spritze nimmt und aufzieht, was für uns ja erstmal entweder was mit, mit Ärzten zu tun hat, also Krankenhaus oder halt eben mit Drogen. Und dann das fein gearbeitete Safian-Etui, ne? dieser Kontrast von die Spritze, die Drogenspritze, was ja was furchtbar Niederes und, und dreckiges ist. Und dann dieses Etui, dieser, diesen Kontrast finde ich ziemlich stark.
1: Ja, und was halt auch ein bisschen Irreführung ist, denn in Studien roth wird er ja auch als Chemiker eingeführt und Mann der Wissenschaft, und man könnte ja jetzt auch im ersten Satz einfach vermuten, äh, dass er irgendwas experimentiert, ne? Mhm. Und dafür die Spritze braucht. Und dann lesen wir weiter und dann, zack, nee, <lacht> so ganz andere Sachen bestimmt. Finde find ich ziemlich cool, weil du auch dem Charakter auf einmal einen
0: ganz neuen Dreh gibst, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das durchaus hätte auch gefährlich sein können. Ne? Du hast in, Das ist das zweite Buch und du hast den Sherlock Holmes im ersten Buch eingeführt und die Leute haben ihn wahrgenommen als jemand, der halt äh, ziemlich clever ist und ziemlich gut und vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch arrogant ist er ja ähm, und dann kommst du mit dem ersten Satz seines zweiten Buches und demontierst diese Figur gleich von Anfang an, so dass die Leute vielleicht äh, abgeschreckt sind. So von wegen, was denn im Drogen?
1: Vielleicht war das das Geheimnis des Erfolgs, ne? Weiß ich nicht. Weil ähm, ich glaube, da waren drei Jahre Zeit dazwischen. Zwischen dem mhm. ersten und dem hier. Und wenn du dann mit so einem Satz anfängst und es dann weiterliest, vielleicht ist dann wirklich äh, der Schock damals groß gewesen. Und die Leute dachten sich so, nee, das kann nicht sein. Und dann haben sie deswegen weitergelesen.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Klar, ich, also vermutlich gab es auch welche, die dann sagen, nee, das gefällt mir überhaupt nicht und haben, haben dann kein weiteres Buch mehr gekauft. Aber es ist ein Risiko,
1: dass das Sir Arthur Conan Doyle da eingegangen ist, finde ich. Und das finde ich ziemlich mutig. Da haben sich so manche, also haben da manche in haben die Nase gerümpft und so, dieses schon ne, Weil hoffentlich sehen die Nachbarn nicht, <lacht> dass ich das zu Hause habe. Ja, gut, dazu müssen wir es erst erstmal gelesen haben. Oder was damals
0: wahrscheinlich ziemlich viele gemacht haben.
1: Das war auf jeden Fall äh, mein Sherlock Holmes-Beispiel. Du hast als erstes Beispiel eins, da haben wir sogar schon in der Folge, in einer Folge haben wir darüber gesprochen, ich glaube, um ähm, gute Antagonisten. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen schon was vorgelesen. Ja. Hau raus. Also mein erstes Beispiel
0: ähm, ist das Parfüm von Patrick Süßkind. Und der erste Satz geht folgendermaßen. Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehört. Klammer auf, seine Geschichte soll hier erzählt werden, Klammer zu. Das ist der zweite Satz. Und was hier natürlich ziemlich on the nose ist, ist Zeit und Ort. Ne? Es ist das 18. Jahrhundert in Frankreich, du bist sofort drin. Mhm. Und was, was diesen ersten Satz so gut macht, da sind halt diese genialen und abscheulichen Gestalten, was schon mal ein Bild in deinem Kopf macht und dann geht es aber um quasi den die Spitze dieser genialen und abscheulichen Gestalten. Also da gibt es diese, diese große Form von diesen schlimmen, schlimmen Menschen und er ist der allerschlimmste. Damit hat ja. man die Hauptfigur sofort gezeichnet. Ich
1: finde auch, die Worte sind sehr gut gewählt. Und ich frage mich, ob der Satz, das ist ja, glaube ich, nee, Patrick Süßkind ist ja sogar ein Deutscher, ne? Ich weiß nicht, ob er
0: deutsch ist, aber er müsste deutschsprachig sein.
1: Weil irgendwie dachte ich gerade, äh, ob man den Satz einfach sehr gut übersetzt hat, aber nicht. Ich glaube, der ist im Original einfach die Worte sehr gut gewählt. Ja, also, es ist, es ist das
0: Ganze quasi diesen, diese Informationen in einen Satz unterzubringen, der sich auch noch ganz gut lesen lässt, ist schon eine Kunst für sich. Und das ist halt, vielleicht habe ich da auch ein bisschen so ein Faible für, das merkt man dann an, an meinem zweiten Satz. Ich, ich mag es, wenn so ein bisschen, wenn die Grundstimmung gleich mal so ein bisschen dreckig und düster ist. Mhm. Und das ist genau da der Fall, wo du halt gleich mal sofort in der Superlative sprichst, nämlich
1: in diesem Buch geht es um den Allerschlimmsten von den Schlimmen. Ja, das stimmt. Also wenn, wenn man das liest, dann äh, denkt man nicht sofort so, oh, äh das ist eine Superheldengeschichte, sondern wir erfahren äh, vermutlich, wieso der ebenso abscheulich ist. Und das tun wir ja auch. Ja. Also der ist schon,
0: den finde ich schon, na, diesen ersten Satz. Mua. Weißt du, welchen Satz ich finde? Hau den bitte raus.
1: Und zwar aus äh, der Stephen King Serie, Der dunkle Turm, Teil 1, Schwarz. Das ist der, ich glaube in einer Folge habe ich sogar mal verkackt, aber eigentlich <lacht> habe ich den drauf. Und der geht, der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Und das ist einfach geil. Wir haben den Mann in Schwarz, klingt mystisch, flieht. Warum flieht er? Und die Bösen laufen nicht weg, sondern immer mehr oder weniger das Opfer, das vor dem Bösen wegläuft. Vielleicht ist er ja der Gute in der Story, wir wissen es nicht. Dann mhm. kommt, und der Revolvermann, der Revolvermann. Weißt du schon, wie geil ist das? Ein Typ, der scheinbar eine Waffe bei sich hat und ihm folgt, der ihm auf den Fersen ist. Ähm, was hat er drauf? Okay, ist scheinbar der Bad Boy. Wir haben Gut und Böse in einem Satz. Mhm. Und das ist ein Satz, den die Community, die Fans dieser Serie, ultra feiern. der wird gern überall zitiert. Die Fans haben den drauf. Muss man einfach mal nachgoogeln und jetzt kommt ein Spoiler. Ich glaube, ich kann dich spoilern, weil bis du da irgendwann mal hinliest, falls du dich hinliest, dann werden Jahre vergehen, weil <lacht> okay. das halt wirklich Schinken sind. Und in dem Buch geht es dir darum, dass der dunkle Turm alle Welten miteinander verbindet. Es gibt tausend Paralleluniversen, mhm. unterschiedliche Zeitstränge etc. Und der Revolvermann stellt sich ja dann irgendwann raus, dass es unser Held das ist, der Gute. Der Mann in Schwarz ist der Böse, der, der flieht. Mhm. Und es kommt soweit, dass der Roland, so heißt er, der Revolvermann, mit dem anderen Protagonisten stehen die irgendwann vor Stephen Kings Haustür und sind bei ihm in der Wohnung drinnen. Und... In diesem Zeitstrang oder in diesem Universum, wo sie sich befinden, schreibt Stephen King diese Bücher mhm. um, den, um den Roland. Und da lässt der Stephen King Revue passieren, was er da eigentlich schreibt. Und da gibt es eine Szene, wo er halt diesen ersten Satz schreibt und sich selbst dafür so ein bisschen rausfährt. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgt ihm. Oh, was ein guter Anfang.
0: Das ist schon ziemlich selbstreferenziell und das ist harte vierte Wand. Ja, das ist also cool, ja.
1: Das war ein echt cooler Moment und der ist echt kurz, der steht am Anfang von Buch 1 oben, ich weiß nicht, ob er sogar in eine Zeile passt und dann liest du fünf Bücher später und dann kommt der Stephen King und spricht über diesen ersten Satz. Ist es, ist es dann so, dass dieser erste Satz quasi auch
0: nach, nach all der Zeit dann nochmal eine andere, Be oder nicht eine andere Bedeutung, aber eine weitere
1: Bedeutung bekommt? Sagen wir es mal so, das erste, was wir lesen, Du hast ja Band 1 auch gelesen mm. und da passiert ja in Anführungsstrichen nicht mehr, außer dass der Revolvermann tatsächlich dem, Ma dem Mann in Schwarz folgt und ihn erwischen will. Mhm, mm genau. Das ist ja irgendwann vorbei und dann passieren ganz andere Sachen. Dann stehen andere Sachen im Fokus. Aber ja, alles beginnt eben damit, dass er dies tut. Das ist schon ziemlich cool, was, was halt
0: auch ziemlich, ziemlich cool ist. Und ich glaube, dass es verdammt schwierig ist, dass du einen ersten einen ersten Satz schreibst, über den der Leser hin, drüber hinwegliest, weil der ist vielleicht gar nicht besonders, aber in der Retrospektive, wenn du das Buch oder die Buchreihe beendet hast, fällt dir an diesem ersten Satz irgendwas auf, was du vorher aber gar nicht wusstest, weil
1: du gar nicht die Informationen hattest. Sowas ja. finde ich geil. Vor allem, wenn der Autor sich selbst <lacht> ins Buch reinbringt und sich selbst als junger Bub auf die Schulter klopft dafür
0: ich frage mich wie er wie, also ich kann mir vorstellen wie er drauf gekommen ist aber ich frage mich wa,
1: wa, wie, wie, warum warum er ja. das überhaupt gemacht hat dass er sich selbst in die Geschichte schreibt wobei wir halt auch nicht wissen ob der Stephen King in dem Buch den Satz so gut findet oder ob der echt den auch so gut fand ne? das ist natürlich auch eine Frage aber das ist wirklich ein Satz mit Action, mit Figuren mit Info ja, der Jahre später dann immer noch aktuell ist, sage ich mal
0: vor allem, wenn die Community so lange darüber reden kann, dann muss ja in diesem ersten Satz auch was dran sein. Also, ja, finde ich gut, gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, hau deinen nächsten Satz
0: raus, der dir gefällt. Mein nächster Satz, ich werde den, ich habe das Buch nur auf Englisch da, ich habe es auch mal auf Deutsch besessen, ich habe es jetzt allerdings nicht, nicht hier. Ähm, ich habe es aber auf Englisch und ich werde den Satz jetzt in Englisch vorlesen und werde das dann quasi nochmal in Deutsch sagen, mhm. sinngemäß. Ich werde das quasi dann nochmal übersetzen, damit wir darüber reden können. Und zwar ist der nächste Satz, erster Satz von mir aus The Brothers War, also der Bruderkrieg heißt es auf Deutsch, von Jeff Grubb. Das ist ein Fantasy-Roman und der geht wie folgt. It was the night before the end of the world. Es war die letzte Nacht vor dem Weltuntergang. Steht auch in Kursiv geschrieben äh, als erster Satz, als einzelner Satz. Und ich finde den ultra geil, weil der auch sofort die die Stimmung ähm, macht. Ne? Es ja, ist die letzte düster. Nacht. Ja, es ist die letzte Nacht vom Weltuntergang. Am nächsten Tag ist nichts mehr. Und es, diese Nacht ist dann vielleicht besonders dunkel oder besonders romantisch oder was auch immer. Und da finde ich halt, dass sofort die Stimmung gesetzt ist. Und der Satz klingt zwar sehr m, bedeutungsschwanger und polemisch, finde ich, also der ist sehr on the nose. Aber wenn man dann quasi diesen Prolog weiterliest, dann äh, treffen sich da die beiden engsten Vertrauten dieser Brüder die mhm. Krieg miteinander führen werden. Sie wissen, dass morgen Krieg sein wird und unterhalten sich quasi darüber, wie die Vergangenheit war und wo die beiden irgendwie falsch abgebogen sind. Weil die beiden sind eigentlich, die sind sich nicht böse. Die treffen sich in, in so einer Ruine, glaube ich. Die sitzen dann auf so einer Statue und unterhalten sich einfach darüber, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass morgen die Welt untergeht.
1: Das ist auch so ein Ding bei dem Satz. Ich habe ihn jetzt auch das erste Mal gelesen und... Ich finde, was heißt ich finde, ich hatte sofort Krieg im Kopf, ich weiß nicht warum. Ich habe das Ende der Welt sofort mit Krieg verbunden und wenn man dann aber einen Schritt zurückgeht und nochmal darüber nachdenkt, okay, was könnte vielleicht damit gemeint sein, ist das vielleicht für den Helden, morgen die Welt untergeht, weil irgendwas passiert, wo es kein Zurück mehr gibt. Ja, wobei es in
0: dieser Geschichte tatsächlich keinen Helden gibt. Also es geht natürlich um diese beiden Brüder, die Krieg miteinander ähm, führen werden. Und es geht dann noch zurück an den Anfang der Geschichte. Also die Brüder waren am Anfang auch ganz normal, die haben sich gut verstanden, aber die haben sich dann halt mit ihren unterschiedlichen Ansichten immer weiter auseinandergelebt. Und den Bruder, den man begleitet von den beiden, der eigentlich der Gute sein sollte, der muss dann aber ziemlich schlimme Sachen tun, damit er den, den, den in Anführungszeichen bösen Bruder, der noch böser ist wie er, halt in die Schranken zu weisen. Das heißt, in dieser Geschichte gibt es keine Guten weswegen sich diese beiden Berater oder die beiden engsten Vertrauten dann ja auch treffen können und können drüber sprechen und eigentlich sagen, wie scheiße das alles ist. Und das setzt ja dann schon mal die, die Stimmung für, für diesen Krieg. Wenn das ein Krieg ist, den keiner gewinnen kann, egal wer ihn gewinnt, mhm. dann hast du schon mal eine sehr melancholische Grundstimmung. und das Da kann ich mich nur sehr gut an diesen Prolog erinnern tatsächlich.
1: Ja, und diese Grundstimmung, die kriegt man auf jeden Fall mit diesem Satz hin, die Nacht vor dem Weltuntergang. Weil wer, wer assoziiert Weltuntergang mit etwas Gutem? Niemand. Eben genau deswegen. Und dann sind da
0: aber zwei Leute, die sich die verfeindet sein sollten, das ist aber gar nicht Sinn und sagen: Scheiße, Mann,
1: wo sind wir eigentlich falsch abgebogen? Mein letzter ist von meinem Lieblingsautor vom John Katzenbach: Thriller, Autorship, Psycho-Thriller. Da scheißt ihr euch in die Hose. Und das ist aus dem ersten Buch, was ich von ihm gelesen habe: Der Patient. In der Folge mit unseren Thrillern äh, Folge 3, da sprechen wir auch über ihn, weil ich seine psycho sehr rausfeiere und auch seine Art zu schreiben. Wieso? Werdet ihr jetzt an diesem Satz hören. Vorhin haben wir festgestellt, dass Sätze unterschiedlich gebaut sein können, kurz oder verschachtelt. Der ist schön verschachtelt mit dem guten Witz am Ende. In dem Jahr, in dem er gänzlich mit dem Leben abgeschlossen hatte, brachte er, wie die meisten seiner Tage, auch seinen 53. Geburtstag damit zu, sich anderer Leute klagen, über ihre Mütter anzuhören. Das ist ein sehr, sehr zynischer erster Satz. Ja, also der geht ein bisschen lange. Nee, man sagt, okay, der, der wird scheinbar 53 Jahre alt und hört sich die Klagen anderer Leute über ihre Mütter an. Und man fragt sich, ja, also ich finde ihn erstens witzig zum Schluss, finde ich gut. Und wir fragen uns, warum hört sich diese Person, die Klagen anderer Leute über ihre Mütter an und wenn man weiterliest, stellt man fest, okay, hier geht es halt um einen Psychiater. Mhm. Ich finde, die Information,
0: die man da auch noch mit rausnimmt, ist, ähm, es ist trotz, dass es sein 53. Geburtstag ist, arbeitet er. Das heißt, was, das muss ja eine sehr, mh, entweder eine sehr arbeitsame Person sein, was ich weniger glaube, oder halt, er hat keine Ahnung, keine Freunde, keine Familie oder sowas, ne? dass er an seinem 53. Geburtstag sich die Klagen anderer Leute anhören muss.
1: Ja und dazu spielt auch der Anfang an äh, nee, das da spielt der Anfang gut zu weil er sagt auch indem er gänzlich mit dem Leben abgeschlossen hat das heißt irgendwas passt dem nicht dem ist langweilig und der hat nichts zu tun und arbeitet halt, ja wie du sagst lieber an seinem Geburtstag weil er halt nichts hat und wir fragen uns ne was ist da los warum klagt er das ist ziemlich negativ und dann müssen wir doch schon munzeln darüber dass sich die klagen über die Mütter anhört ja klar ja ja von daher, ich finde ihn gut. Ist das Und dann auch die, die Hauptfigur? Ja, ja, der, der das ist die Hauptfigur. Und das ist das Schöne. In dem Buch wird das gedreht. Der Typ hat keinen Bock. Dann wird aber sein Leben in Gefahr gebracht. Und dann will er halt aber trotzdem am Leben bleiben, ne? mhm, mh, mh. Und das ist ein psycho der sich gewaschen hat. Der Typ wird da in die Scheiße geritten. Das glaubt ihr gar nicht. Und... Von Anfang bis Ende habe ich das gefeiert, ich glaube das hat 700 Seiten, so schnell habe ich noch nie Leg. 700 Seiten gelesen und die, ja, die fangen mit so einem geilen Satz an und das Niveau hält sich. Ist sehr interessant. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, das kann man für sich
0: so stehen lassen. Ja, dann bitte lest den Patient von John Katzenbach und macht den Martin glücklich.
1: Macht mich glücklich. Wenn ihr von John Katzenbach andere Bücher kennt und auch gut findet und vielleicht andere erste Sätze gut findet, dann haut mir die in die Kommentare, weil wenn ihr Instagram und Facebook und was weiß ich was verfolgt, dann seht ihr auch, dass ich Bilder zu dem poste, was für Bücher ich da stehen habe. Ich finde den saugut und ich freue mich, weil ich habe im Freundeskreis relativ wenige, die den auch lesen. Und ich höre es halt gern, wenn mir Leute sagen, ja, kenne ich, fand ich gut. <lacht> ja, weil
0: du dann jemanden hast, mit dem du drüber reden kannst. Ja. Was bei Büchern weniger der Fall ist als zum Beispiel bei Filmen oder so. Ja, <lacht> ist richtig. Aber hau raus, gib mir deinen dritten. Also ich habe jetzt den, ich hau den letzten raus und ich muss dazu sagen, dass das erstens ein, ein Sachbuch ist. Es ist ein bisschen ein, eine Mischung aus Sachbuch und Belletristik. Und zweitens resoniert der mit mir sehr persönlich. Und das werde ich gleich erklären, wieso. Das können andere vielleicht gar nicht so sehr nachvollziehen. Aber ich werde, werde erklären, was da, was hinter diesem Satz steckt, warum ich den so gut finde. Der Satz ist wieder auf Englisch, das Buch gibt es nur auf Englisch. Es das heißt a Generation Decks von Titus Chalk. Und ich werde es jetzt wieder auf Englisch vorlesen und dann gleich nochmal auf Deutsch hinten nachsagen. So, do you wear, you know, a cape or something? Poppy asks me. Also. Trägt man dabei, na du weißt schon, einen Umhang oder sowas? Fragt mich Poppy. Und dieser, dieser Satz klingt erstmal ziemlich komisch. Und in diesem Buch geht es um die Geschichte von Magic the Gathering. Das ist ein Sammelkartenspiel, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das erzählt so ein bisschen die Geschichte, was für Stadien dieses Spiel selbst durchgemacht hat, als es erfunden wurde 1993 und auch so ein bisschen die Lebensgeschichte von dem Autor, so eine Teilbiografie und das wird dann quasi, das Finale ist dann, dass er quasi den Macher von diesem Spiel interviewen durfte. Und in Magic ist es so, das spielt man mit Karten und es heißt Magie, es heißt Magic und der Autor wird also quasi von einem Freund oder von einer Freundin gefragt, ob er dabei ein Cape trägt, weil er ja ein Magier
1: ist. Ich hatte... Ein bisschen ein anderes Bild bei dem Satz, also ich musste ein bisschen schmunzeln. Mhm. Ähm, weil ich finde, der spielt auch so ein bisschen mit diesem Nerd-Klischee. So, ja, und trägt mhm. man dabei ein Cape äh, mhm. oder etwas, so nach dem Motto, das kann ja dann nichts Normales sein. Leck, daran habe ich gar nicht gedacht, ja, 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 genau,
0: das, ja, absolut. Ja. Das verkleidet man sich dazu, um das zu spielen. Genau, genau. Das, genau. das finde ich absolut großartig. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, weil ich natürlich dieses Mindset hatte. Ich spiele Magic seit über 20 Jahren und habe halt gedacht, naja, das ist halt so eine Frage, die könnte dir auch so jemand stellen, der das nicht kennt. Das heißt halt so. Aber als du jemand, der es zum Beispiel nicht spielt, macht das natürlich vollkommen Sinn. Finde ich komplett geil, den Gedanken.
1: Ja, weil du kennst das Spiel ja, du weißt, dass man da kein Cape anhat, ne? Du nee. weißt, dass es mit, mit Magie so nichts zu tun hat. Aber so ein anderer, ne? Wie man es halt kennt, so aus diesen Klischees, so, Klischees, so hey Nerd, äh, ihr macht jetzt so eure Dungeons and Dragons und deine verkleidet sich als Elf und das hat dich jetzt im Kopf so, ja, trägt man da dein Cape? So, ist sie, äh, peinlich, ne? Äh, muss ich mich ja. dafür verstellen? Und deswegen
0: ist es auch deswegen so gut, weil dieser erste Satz dieses... Teilsachbuch quasi direkt in der Realität verankert und den Leser anspricht, der sich das Buch ja quasi nur kauft, wenn er selbst Magic spielt. Das hm. heißt, er hat, alle hatten dann schon mal irgendwie so eine, so eine Erfahrung damit, dass, keine Ahnung, die Mutter fragt oder wie du sagst, vielleicht die coolen Kids in der Schule, die sagen, hey Nerd, trägst du dabei einen Umhang oder sowas? Und das macht den ersten Satz so gut, weil er
1: so emotional ist und so realistisch. Und ich finde, der zeigt auf der einen Seite natürlich auf Klar, wahrscheinlich gab es schon welche, die haben mit Cape gespielt und jeder dachte sich so, oh, uncool. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wie uninformiert andere sind, die mm. schon darüber urteilen, obwohl sie es noch nie probiert haben. Weil wieso sollte man ein Cape tragen, wenn man ein Kartenspiel spielt? Na klar, funktioniert es auch ohne.
0: <lacht> das, ist, das ist wahnsinnig gut. Ich finde deine Gedanken <lacht> absolut genial. Ja, ja, du hast, du hast vollkommen recht. Es ist am Ende des Tages nur ein Kartenspiel und Jetzt, also 1993 kam dieses Spiel raus und feiert jetzt dann in 2023-30-Jähriges. Und mittlerweile ist es ja auch weitestgehend bekannt, dieses Spiel. Es ist halt das erste seiner Art gewesen. Es gibt mittlerweile Cosplay und eine ganze Community und alles, was du nicht dazu haben kannst. Das heißt, so weit hergeholt ist dieser Satz jetzt 30 Jahre später dann nicht. Aber ähm, ja, es, ist, es hat was sehr, sehr Realistisches. Vermutlich das Realistischste von allem, was wir sonst hier vorgelesen haben.
1: Ja, ich finde ja. ich finde ihn gut. Der ist lustig, der ist ironisch. Und ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es da mehrere Parteien, über die man, sage ich mal, lachen, schimpfen ähm, oder nicht verstehen kann. Ja, das Witzige ist, in, in dem Buch
0: geht dann weiter und das ist tatsächlich eine Freundin von der Hauptfigur, die da die sich für das Spiel interessiert. Das war mir so eine interessante, eine interessierte Frage. Also, die versucht ja nicht auszulachen. Der geht dann auch so ein bisschen drauf, an, drauf ein, dass er... Ähm, vielleicht auch ein paar Zaubertricks drauf hat oder irgendwie so, der lenkt es dann so ein bisschen in diese Richtung, was ich auch ganz witzig finde.
1: Finde ich cool. Ja, dann ähm, haben wir es eigentlich schon, ne? Haben wir es, Song. Dann schließen wir das riesengroße Fazit für das Ende der Folge. Erste Sätze, ja, die sind nicht das Wichtigste an dem Buch. Wichtig ist das Buch, nicht der erste Satz aus dem Buch. Wir freuen uns natürlich, wenn die Sätze geil sind. Wir, halten, wir bleiben aber auch beim Lesen quasi nicht für sie stehen. Ne? Sondern genau. das ist ein leckeres Gimmick. Das ist äh, die Gurke auf dem Burger. Ja, Gurke gehört auf den Burger. Und <lacht> man kann sie feiern oder nicht. Und das Schöne ist sogar, wenn man sie nicht feiert oder wenn sie einen nicht interessieren, dann kann die Geschichte trotzdem Spaß machen. Das waren sehr schöne Famous Last Words. <lacht> ja, genau. Die gibt es <lacht> nämlich auch, wie zum Beispiel... Ey, schüttel die schüttel die Leiter nicht. Ja, oder wird schon schief gehen. Ja, genau. Hold my beer.
0: Ich habe aber auch noch Famous Last Words für In unsere Hörer da draußen. Nämlich, ähm, wann die nächste Folge kommt. Die kommt am 19. Januar 2022
1: und wird wieder ein Interview. Oh ja, yeah, das heißt, wir hören, uns, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Und wenn ihr euch fragt, ja, was können wir denn bis dahin machen? Ähm, haut uns in die Kommentare, welche ersten Sätze ihr geil findet aus Büchern. Ähm, wo, für welche Bücher könnt ihr uns verführen, ne? wenn ihr uns einfach die ersten Sätze raushaut. Da hätte ich Bock drauf. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, Facebook, überall einfach mal Podcast Lull oder Podcast Lesen und Lesen lassen eingeben. Checkt Spotify ab, checkt YouTube ab, checkt die Bücher ab. Das ist mit das Wichtigste. Und wir verbleiben, glaube ich, äh, mit einem guten Rutsch, oder?
0: Ja, guten Rutsch und ähm, wir werden auch auf jeden Kommentar antworten.
1: Schwer. Ja, genau. <lacht> wir sehen <lacht> euch. Wir hören uns. Bis denn. Bis dann. The other day war ich mit meiner Freundin beim Dark Dinner. Oder Dinner in the Dark. Ähm, der Name variiert, wo man hingeht. Und es war aber kein Entenabendessen, oder? Ein Duck-Dinner. Nee, war es nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und. Tag dir, was ist das? Da hockst du in einem Raum, komplett dunkel, also dunkel, dunkel, du siehst die Hand vor Augen nicht. Und das haben wir in Bad Berneck gemacht, in einem schönen Restaurant, in einem Hotel. Und Bad ist dieser Marsch der Welt, also, boah, da stehst du, glaube ich, das ist, das ist einer dieser Orte, wo du eine Stunde wartest, bis der Bus kommt. Mhm. Und aber an sich ganz schön. Und da waren wir eben, wie geht's da los? Pass auf, richtig geiler Scheiß. Ähm, man macht erstmal so eine Polonaise, muss dich am Kellner festhalten, <lacht> der dich zum Platz bringt Okay. und du siehst halt nichts. Ne, Da sind tausend Vorhänge und so der schnell, du kommst quasi den ersten Schritt rein, den siehst du noch und dann wird sofort abgedunkelt durch Vorhänge und bliblablub. Also, du, also es ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes stockfinster, also nicht nur so ein
0: bisschen schummrig
1: düster oder so, dass, du,
0: dass sich deine Augen dran gewöhnen, es ist scheißdunkel.
1: Genau, das ist ein du dann gut, dass du sagst, wenn dann daran gewöhnt, weil vorher gab es natürlich so, so ein Intro, da hat der Moderator die Leute in den Abend geführt, hat erzählt, was passiert. Und er hat auch gemeint, ja, und viele denken sich, man gewöhnt sich an die Dunkelheit und dann sieht man irgendw irgendwelche Umrisse und dann hat er auch ganz lustig gesagt, ja, man gewöhnt sich dran, aber man sieht halt trotzdem nichts, Und... Ähm, die, die, die Kellner, die arbeiten mit Nachtsichtgeräten oder Infrarot oder anderen Geräten. Da hat er dann auch ein bisschen den Unterschied erklärt, weil Nachtsichtgeräte arbeiten eigentlich mit Restlicht. Und wenn du aber in einen Raum kommst, in dem es dunkel ist, dann hast du kein Restlicht. Ne? Ja. Also die haben entsprechend angepasste Maschinen auf den Köpfen sitzen. Da siehst du dann immer nur mitten im Raum so ein weißes oder so rötes Pünktchen äh, leuchten. Okay. Und siehst dann halt, ob die Kellner in deine Richtung schauen, dann kannst du die Hand heben und sagen: Bitte noch ein Glas Wasser oder so. Und, und, und so okay. saßen wir dann in einer mhm. Reihe. Ich glaube, da waren zwei Leute neben mir und rechts meine Freundin und vor, den vor mir dann logischerweise auch jemand. Ne? Man saß halt an so einem Tisch. Und dann hast du angefangen, dich rumzutasten: So, wo ist mein Besteck? Ah, hier ist mein Gabel, hier ist mein Messer, hier ist mein Wasserglas. Und dann wurde schnell von uns, wir waren dann so, ich sag mal, so ein Fieder gespannt. Die, nette, die Leute vor uns, die waren äh, ganz nett mit denen konnte man so Späße machen und dann hat einer die Wasserflasche gefunden und dann ging es halt darum, für alle im Dunkeln einzuschenken <lacht> und solche Späße und dann kamen die Kellner immer rum, haben dich so kurz an der Schulter angefasst und haben gesagt, Achtung und dann haben sie dir deinen Teller hingestellt und dann hattest du ja genug Zeit dir zu merken, ah okay, hier ist mein Range, hier kann ich quasi rumfassen, ohne jemand anderen zu stören nimmst dir dein Messer oder deine Gabel und stichst du in den Teller. Dann denkst dir, okay, wie groß ist dieser Teller, ne? Fängst dann an, mit den Händen so rumzufassen. <lacht> ähm, bist du dann, sage ich mal, dich draus zu probieren. Natürlich äh, riechst du dann erstmal dran, okay, was könnte das sein? Und ja, dann hast du das Essen in den Mund und denkst dir die ganze Zeit, hä, das kenne ich doch, ne? Was ist das? Und es gab halt voll viel gebratenes Gemüse, später gab es dann Nudeln, Dessert, etc., muss ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Aber das, das war schon interessant, so zu essen, weil du auch nie sicher wusstest, ob du jetzt wirklich was auf der Gabel hast oder nicht. Und es kam dann halt auch schon so weit, dass ich mir dann die leere Gabel in den Mund gesteckt habe und so.
0: Aber dann weißt du ja gar nicht, wann du deinen Teller leer gegessen
1: hast. Ja, genau. Und das war auch witzig. Ich habe es dann so gemacht, dass ich meine Hand, wenn ich gemerkt habe, okay, das ist so ein bisschen ein tiefer Teller, mit der Hand, die Hand so drauf gelegt habe, dass ich mit den Fingern die eine Kante berühre und mit dem Handballen die andere. Und dann bin ich so über den Teller gefahren. <lacht> <lacht> oder der Trick mit der Gabel so zickzackmäßig durchgehen
0: ist das gut, hat man dann tatsächlich auch mehr geschmeckt, weil es dunkel war also
1: hat es intensiver geschmeckt so? die Gewürze sind ziemlich gut bei rumgekommen finde ich, es war auch lustig da war auch äh, eine gekochte Karotte ein Stück, die hast du dir in den Mund rein und dachtest du, ey, ich kenne das doch was ist das, ne bist nicht drauf gekommen, dass es eine Karotte war und nach jedem Gang ähm, kam dann der Moderator, hat äh, Gitarre gespielt, was ich finde, ziemlich geil klang. weißt schon, wenn du wirklich nichts siehst, nur hörst, hast die Gitarre gehört, hat den Lied getrellert und dann hat er gesagt, okay Leute, was habt ihr geschmeckt? Ne? Was war auf euren Tellern drauf? Und das war dann schon ganz witzig. Und dann wurde halt der nächste Teller gebracht. Dann wurde natürlich auch Wein serviert. Ich hatte so ein bisschen Schiss nach dem zweiten Glas. So, oh, ne, Obacht. Weil <lacht> du hast nicht mehr viele, nicht mehr viele, Sinne? Nicht mehr viele Sinne. Muss mit dem Alkohol aufpassen. Ich stell dir mal vor, du warst völlig besoffen in so einem Raum auf, wo es einfach nur dunkel ist. Man <lacht> musste rausfinden. Nee, auf jeden Fall. Das war echt ein Erlebnis. Und später dann, ganz zum Schluss, wurden wurden nur drei Kerzen angezündet und du hast dann alle anderen auch gesehen. Und dann hat man festgestellt, man saß überhaupt nicht so weit weg voneinander, wie man dachte. Also die Akustik und so, das hat man ganz falsch eingeschätzt. Die waren drei Tische und der nächste Tisch war ziemlich nah und für mich war der aber ziemlich weit weg.
0: So kann man sich auch Privatsphäre schaffen, indem man es einfach stockdunkel macht und die
1: andere nicht mehr sieht. Der hat auch zu uns gemeint, Leute, wenn ihr euch reinsetzt, ähm, dann gebt Obacht. Denn es ist ein Phänomen, dass man sofort anfängt, lauter zu sprechen, wenn man im Dunkeln sitzt. Und das hat unser Tisch ganz gut hinbekommen. Wir haben uns hingesetzt und alle erstmal so, ja, hallo, ne, hier, hier ist mein Messer. so Nicht im Flüsterton, aber halt gemäßigt. Und der andere Tisch, die kamen rein und haben losgeplärt etc. Da wusste man sofort, wieso er die Ansage <lacht> gemacht hat. Das hat ein bisschen genervt. Und ähm, nach der Pause, es gab eine Pause, haben die dann immer ihre Sachen zuerst bekommen. Und das hat dann ein bisschen genervt, weil die haben dann so Sachen gesagt wie, das ist doch Gurke. Und dann hast du probiert und dann hast du keine eigene Assozi Assoziation mehr gehabt, sondern hast hm. sofort an diese Gurke gedacht.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Am besten ist man, man ist ruhig so, dass jeder dieselbe Erfahrung hat, aber das sind halt keine Ahnung.
1: Ja, das war ein ja. kleines Manko, aber ich sag's mal so, Dark Dinner sollte jeder mal machen, das ist echt ein Erlebnis. Wenn du da hockst und du siehst deine Hände nicht und musst die Messer und Gabel fassen und zum Mund führen und Glas einschenken, wahrscheinlich sind so kleine Späße, die sind einfach gut.
0: Ich glaube, ich bestelle mir heute Abend beim Asiaten.
1: Na, Ente. Und <lacht> machst das Licht aus.